0: Nu, nu är ja, vi nu. Med uh, Ingen mindre än Anders Anna. Persson Ja, tack Världens trevligaste grus I
1: maskineriet Är det ju Spännande
0: mm. Vi kör ett live här igen Uh, hej till alla er som tittar, vad roligt! Jag heter Archie Kassanen och uh, är uh, här tillsammans med David Bennett ser museerna, David.
2: Uh, ja, det är strålande sol här uh, idag i Västernorrland. Uh, det är väldigt kul att vara här uh, med dig igen, Archie. Vi saknar Fredrika idag, men vi har, Anders Persson.
0: vi har Anders Persson. Fredrika är på folkhögskolekurs och du gillar vi, folkbildning.
2: Rekommenderar starkt alla folkhögskolekurser. Mm. Den måste vi komma tillbaka till, tänker jag. Mm. Alltså folkbildning och hotet från, från blåbruna budgetar. Vi kanske göra det idag förresten. Mm. Jo, men Anders, hej! Hej, vad kul! Ja, bara, var var du någonstans idag?
1: Ja, Jag är ju en bit nere för Väster Nordland, i Helsingland, södra Norrland.
2: Mm.
1: Och jag är också väldigt fin, stor en som. Ja. Stå på min axel här. Köka. Kör upp mig i hörnet. Det. Nej, vi har fantastiskt dagar.
3: Vi har också
0: en stor i. Ju... Ja. Solen skiner, sveder
2: Men Archie kallar det för grus i maskineriet. Anders, en trivsamt grus i maskineriet. Var kommer det ifrån? Ja, det var ju en.
1: en... En, en beskrivning av mig som ett kommunalråd här, i Söderhamn gjorde för många år sedan när vi var som mest aktiv med omställningsarbete här. Då fick jag frågan, ovetande säkert att det skulle komma i tidningen. Jag tror till och med det var Jaks Jack, tidning, Rusa Guld, som hade det. Och då, då fick jag frågan av rapporten: Hur skulle du beskriva Anders Persson? Ja, han är ett, ett trivsamt grus i det kommunala maskineriet. Och det var ju, tycker jag, den finaste beskrivningen. Ja. Men det var en uppföljning också. En, en, som jag också tycker var fin. Så han, han har en sällsynt förmåga att vara både trevlig och besvärlig samtidigt.
2: <skratt> <skratt> en men om, är inte det omställning i ett nötskal? Eller liksom hur, hur en omställare kan vara? Liksom. Mm. Jo, i, i sina bästa stunder, absolut. Jag försöker ja. ju leva
1: efter det. Jag lyckas aldrig fullt ut kanske, men ja. som motto att, inte, att, att provocera men ändå ha en, en anständig ton. Just.
2: Så hur har du provocerat då?
1: Ja, genom åren har vi och jag varit väldigt provokativa tycker vi. Och vi har ju hållit på med ett engagemang här i Söderhamn då, som, som sträcker sig faktiskt. Jag är ju 55 plus nu mer och har ju som engagerar med de här frågorna sedan jag var 18-19. Så det är ju snart 40 år. Och på olika sätt har vi varit en liten blåslampa under politiken. Mm. Med mer eller mindre lyckat resultat. Men att, att inte låta dem fatta sina beslut i fred tycker vi att det är jätteviktigt. Alltså vi är mm. mitt uppe nu. Jag kan ju berätta om det. Vårt politiska arbete lite längre fram Vi är upp i en stor vindkraftsdebatt här i, mm. i stan. Och att, om det fattas det korkade beslut så ska någon vara där och tala om det. Och sen kanske komma med positiva lösningar också.
0: Just det. Att inte bara vara motsvalls utan faktiskt komma med... Det här kan vi göra istället.
1: Ja, visst.
0: Så du har ju startat ett parti som heter SOS, ställ mm. om Söderhamn,
3: lokalt
1: okay. Ja, egentligen heter det, alltså partibeteckningar, ställ om Sverige. Så att det är registrerat på ett riksplan. Mm. Och jag har en hemsida, SOS, .se. Men sen har vi bilda en lokal variant som heter Söderhamnsinitiativet, så... Våran tanke när vi drog igång det här inför förra valet var att till skillnad från många andra alternativ som Vändpunkt och Enhet och så här som har försökt genom åren att inte börja med att registrera ett parti uppifrån och sen försöka implementera det ner och, vi, och Det här ju, ty tycker vi är lite sann omständigande. Det finns registrerat så vem som helst kan harta på och bilda sitt eget parti, men man ska, man ska jobba med frågorna lokalt. Och liksom, för, med omställningen sker här i Sudham, det sker i jättebörjar i Härnösand på olika sätt och då ska man utforma sin egen och man ska göra det i lokala partigrupper också. Inte att det ska vara, allting ska inte formuleras på ett riksplan och sen ska man få en broschyr därifrån och försöka förhålla sig till det. Mm. Så vi har, jobbar ju med något som heter rådslag där vi sitter allihop och vi, vi kommer fram till vad, vad, vad tycker vi är gemensamt i gruppen? Vad kan vi stå? Så mm. försöka, det är totalt demokrati som vi försöker alla Mm. Så att det är fritt framför vem som helst i landet att haka på. Och som sagt, det finns registrerat att man kan använda den registreringen som, som vimpel. Men, mm. men det var det här lite gräsro, lite grann som framtidsveckansberedelsen. Den var liksom, man, den som vill ta konceptet tar och gör det till sitt eget. Då tror mm. jag att framgången är bättre.
0: Mm. Är ni aktiva nu, nu när det var
1: lår Ja, faktiskt. Vi vi bestämde efter mycket diskussion att vi ändå ska försöka vara med. Vi hade ju, alltså vi, På ett vis var det väldigt framgångsrikt fast vi inte kom med i fullmäktige förra året, Så var det ändå intressant att vi blev, vi blev uppmärksammade av media och väldigt, fick väldigt mycket respekt från media och andra partier. Vi blev direkt liksom sedda som ett etablerat parti ihop med de andra vi fick vara med i tidningsrubriken med vår lilla logga. Vi har en rova som logotyp. Den dyker upp med alla andra blommor. <laughs> Lite kul. Och fick sitta med i alla debatter. Svara på enkäter som alla andra partier. Mm. Och det kändes tycker jag hoppfullt för demokratin ändå. För vi fick ju direkt skit för det här. Att, ja men om ni, ni, ni kommer att sabba för Miljöpartiet. Och de kommer inte med fullmäktige. Och då var det var ju sådana diskussioner efteråt. Ja det var på grund av SOS. Och det där det hör man ju också på ett riksplan det kommer in nya partier som försöker slåss så att man på något vis konkurrerar med de befintliga. Men det tyckte vi var väldigt viktigt också att, att kunna visa att men i en demokrati måste det finnas plats för alternativ. Det kan inte vara fast i de här strukturerna. Det är strukturerna vi försöker förändra och då måste strukturerna vara beredda släppa in nyas utan att det ska bli ett hot. Mm. Och sen, sen var det också intressant att vi vi såg i efterhand, vi försökte inte snegra på vad andra partier titt, sa i olika frågor. Det var ju mycket så här frågor som kom till oss som parti. Så när vi summerade våra åsikter efter de här rådslagen och de här diskussionerna vi hade så såg vi att vi, vi tänkte verkligen annorlunda i nästan alla frågor. Mm. Utan att vi, vi försökte vara politiskt korrekt och tänka omställning och allting. Så till exempel vi, vi, vi fick en så här väljarfrågor som vill ni höja skatt den. Tänker ni laga alla dåliga vägar? Och, jag typer, så så och När alla andra partier svarar nej vi ska inte höja skatten, ja vi ska laga vägar så säger vi ja vi ska höja skatten, nej vi ska laga vägarna. Ja, det, så... ja, det var lite kul att säga så kom det upp det en stor etablering om Ikea skulle komma till det ja, Vi säger ju naturligtvis nej till en sån det här var vi fick väldigt mycket cred för när vi stod i debatter och så här efteråt, att, ja, men äntligen någon alltså som vågar vara vi, är vi och sa så här, vi, vi, vi håller inte med, men tack för att ni är ärliga.
0: Mm. Hur, hur viktigt tycker du att det, det här med att engagera sig politiskt är som omställare?
1: Jag tycker faktiskt att det har, har blivit mer och mer viktigt med åren, för det var ju en sån där, lite, en hel sak från början att vi skulle låta bli att vara politiska i omställningsrörelsen då när det kom transitionrörelsen och när den kom till Sverige. Så var ju det en av grundpelarna att vi ska inte vara en del av det politiska systemet. Men... Och det var ju lite desperation över att, att så, så lite saker hände som vi bestämde oss för att starta det här också. Jag tycker på något vis säger: ett problem är fördelningen, av, eller det stora problemet är fördelningen av resurser. Mm. Och omställningen kommer ju kräva gigantiskt mycket pengar om vi ska lyckas. Så det kommer att krävas att inte man lägger saker, eller lägger pengar på fel saker i det här läget. Mm. Och, och vem fattar de här besluten över de här medlen? Ja, det är ju inte vi omställare som gör det. Det sitter mm. ju politiker fortfarande och ta felaktiga beslut både lokalt och regionalt och nationellt. Och då måste vi vara där. Vi måste, det är lite Robinhood. Vi måste ta makten över resurserna helt enkelt. Mm. se till att de styrs in på rätt saker matproduktion och inkludering och allt vad det är. Det var väl den, den desperationen att ja, vi kan inte bara sitta där och titta på när bussen kör åt fel håll. Mm. Mm. Att jag tycker fortfarande är det är jätteviktigt. Jag tycker så här också, det kanske är på tvärs mot många andra omställningsrörelser, att, att en av de stora missarna vi har gjort är att vi inte har som funnits med där besluten har fattats på ett annat sätt. Vi är, alltså, jag är ju för en lokal omställning på Gräsnåsivå, absolut, det är måste, Men vi har varit lite för dåligt pålästa hur, hur strukturer fungerar. Hur. Mm. Vi liksom går in med ett ideellt engagemang, men tror det kräver också kunskap. Precis som folkbildningen var för 150 år sedan, apropå När arbetarrörelsen... Och, geogiterade övelsen och allting så var det, ju det här att vi måste förstå hur samhället fungerar för att kunna vara med och påverka. Mm. Och jag tycker att vi har varit lite för naiva i omsträngsrörelsen att vi inte tagit fasta på det där och hur fungerar den de här strukturerna som beslutar. För då först kan vi vara med och köra in de här stora kilarna som behövs. Mm. Precis.
0: Jag tänker på det som 2022, för två år sedan när pandemin slog till och och, och ni startade på tapis mm. Det var ju just en del av det var att ni hade gjort mallar som alla kunde ta av för att liksom ställa, alltså ställa frågor till, till de lokala politikerna som man har. Alltså ni gjorde ju verkligen ett enormt arbete för att. Vem som helst var som helst i Sverige kan bara skriva ut det som ni hade lagt fram och sedan sätta det i sin lokala kontext inför sina lokala politiker. Mm. Det, det, är ju, det var ju enormt värdefullt, verkligen. Jag tänker nu är det också två år senare. Vi är i, vi har ett valår. Har ni tänkt något mer på dem? Hur kan man använda passa i, i, i det
1: här var ja, jag hoppas ju. jag är ju... blev vi när ni ringde och drog upp där igen för det över kanske somna av lite mig. Med... Alltså jag odlar ju med att fortfarande potatis i stor skala för det är mitt halvare leverbrödet. Mm. Att odla grönsaker och potatis. Men att att verkligen kan sprida det också och, och som en, jag tänker frågan är än mer aktuell nu och pandemin för det föddes ur ja, men den är... Osäkerheter som vi alla drabbas av, som minner ut i att vi börjar bunkra toalettpapper Men någonstans så var ju en osäkerheterna hur ser beredskapen ut? Mm. Och nu är hotbilden sju så värre med all instabilitet i Europa och senande oljepriser och skördagen som står fel. Beredskapsfrågan är mycket, mycket viktigare än vad de var för två år sedan. Mm att det mm. borde absolut lyftas upp igen som ett alternativ, för det var ju där därifrån det var sprungit, precis som det var 1917 vid, vid potatisupproret mm. Det är ändå och det var ju det positiva i det var ju att det ändå går att visa på att det finns lösningar om vi bara mobiliserar snabbt mm.
2: Just det, Så, I mean, det, du, det du har sagt egentligen är dels liksom en, en, du hade uttryckt liksom en neavitet i rörelsen för att inte ha förstått liksom hur vi kan äh, påverka inifrån systemet mm. äh, samtidigt som du propagerar och aktiverar för äh, gräsrotsrörelser ja. också. Så liksom det är ja. verkligen liksom, båda, från båda håll. Ja,
1: det är lite grann som, som som jord bildas, tänker jag. Liksom. Det är från två håll. Det är ju den goda myllan skapas därifrån.
3: Mm. Mm.
2: Men Eller, att det är ja han har tappat tråden men det är bra liknelse absolut ja. um, att, att, Alltså det som om jag liksom pratar för mig, för mig själv vad jag liksom att, att ändra in i från systemet så har det alltid känts som som lönlöst, att man liksom blev av systemet när man kommer dit så anpassar man sig och Billie har beskrivit det till viss del och hans liksom motmedel så att säga var att Alltid dra hem så fort som möjligt. Mm. Inte stanna kvar i Stockholm och hänga med de här övriga politikerna utan liksom tillbaka till det som var riktigt liksom hans egen grogrund. Nu mm. kom ni inte in i kommunfullmäktige men har du känt av någon så, något sånt? Eller hur, vad, vad tänker du om, om det? Liksom att, att, att spela spelet blir man till en spelare?
1: Ja, jättefarligt och det är ju tyvärr man är. Flera goda vänner som har försvunnit in i partier som, som, som går åt fel håll och ändå inte kliver av. Mm. Det, det gör mig ju jätteförvånad några av de finaste människorna jag känner jobbar inom Kristdemokraterna jag tänker hur kan det men, men de, de har ju verkligen drabbats av det du säger. Mm. Det är ju sorgligt att se och det är en, en stor fara i det där. Men jag tror också som vi slag, att det inte går att förhålla sig till det på ett annat vis Så är man som, vi är ju en liten partigrupp vi träffas ju Minst en gång i månaden, ofta lite mer digitalt så här. Det kan mm. vara mellan ja, 10, 12, 15, lite olika. men där Man får hålla ner varandra på jorden och sen inte göra nånting till främsta talespersoner också. Jag var ju förra, förra, som jag har sagt i år, att jag varken orkar eller vill. Jag sa att vi ska göra ett lite roterande mm. och kanske till och med kuppa lite fullmäktigt. vi om vi sjukskriver så kan vi få in kanske ersättare så man får hela tiden få ett roterande. Att alla får känna att man är en, en del och, och en viktig röst. Mm. Och, och, och lika det här att hålla på att vi, vi säger att vi ska, vi ska vara politiska utan att bli politiker. Det har vi skrivit in i våra tal. Mm. Men det är absolut en fara. Men jag tänkte tillbaka till, jag kom på nu vad jag skulle säga, att vi... Ja, att, att, för det kan ju låta för då, dåligt att vi har varit naiva som inte har jobbat lite, Men vi har, nu, vi, har nu var, vi har inte förstått riktigt vilken kraft vi har haft heller samtidigt. Mm. För genom åren så har jag, som, åtminstone jag tycker jag, som hade förmånen att åka runt väldigt mycket och föreläsa i Sverige, med grupper i nästan varenda by som, som tänkte omställning. Vi var större än vi förstod, tror jag, med, mm. fram tills veckorna som spred sig. Så. Mm. Och det visar ju när en idog i kompotatsa propret nationellt också att det är vilken kraft mm. det finns vi, vi har inte förstått vad kraft vad mm.
2: vi har varit för
1: mm. vad. kunna man nyttja det momentumet lite
2: bättre. Ja. Det är nästan som att det, liksom, det var flaggor som inte riktigt mm. har enats. Så framtidsveckan var, var en sak som liksom kanske en grupp mm. och, och hållbara bygder. Mm. Det finns många liksom lokala, eh, lokala utvecklingsgrupper som som betecknar sig som, som sådana. Och nu är det liksom mm. kanske på senare tid omställningsgrupper. Ja, och det är som... de
1: här folkhögskolekurserna som startar mm. i tusentals som söker dem varje år. Vi mm. har ju en enorm bas egentligen, men som du säger så, ja. vi ser
2: den inte själva riktigt. Nej. Mm. Precis, så liksom, det, det, är, det är ett jätteviktigt uppgift för omställningsnätverket. Mm. De liksom, har, har gett sig själv. Rörelsen har gett nätverket liksom, mm. den att, att hjälpa rörelsen att se sig själv.
0: Och det är en av varför vi gör de här livesändningarna, ja. att just att, liksom, att, att lyfta berättelserna som finns. Mm. Alltså lyfta perspektiven, liksom visa på... att det är väldigt många som tänker på de här sakerna. Inte bara tänker utan också agerar. Mm. Um, och att, uh, ja, verkligen försöka bygga de här musklerna på att bli, bli starkare på att berätta och visa och, och ja, men som sagt, få syn på, på att vi det är många. Det finns en kraft.
2: Mm.
4: Mm. Mm. Men alltså
2: Eller... politiken då har vi fått en fråga i, i uh, Facebook-chatten. Uh, mm. från Mattias uh, vilken är den stora fördelen um, anser du eller vi med att gå in i systemet som parti istället för att stå utanför och trycka på som gör att uh, ni vill ta det steget och det, liksom, det finns en liten um, antingen eller och vi har liksom beskrivit att, att det inte riktigt det är lite båda och men ja, varför ska vi in i, in i systemet
1: ja, det, det är Alltså känslan av att som jag sa, liksom att resurserna läggs hela tiden på fel, även om det finns programförklaringar, att vi vill någonting annat, och att klimat och miljö och hållbarhetsfrågor och omställningar är viktigast. Det står till och med inskrivet i Södra översiktsplan att det är det absolut viktigast. vi ska jobba med, så är det omställningsarbete lyckas vi få in. Men att det betyder ingenting. Man lägger nu senast så här, 30, 40, 50 miljoner på en etablering av villes här i Södra man, för, för att få hit den här stora villesbutiken som kommer att slå ut lokala småhandlare, det vet man, så bygger kommuner med kommunala skattepengar en rondell, en parkeringsplats man, man riggar om hela, en hel stadsdel alltså till, till någonting som inte är hållbart i våra ögon. De här 30-40 miljonerna i stöd för lokal matproduktion och omställning, social ekonomi har ju varit fantastiska. Mm. Jag tittar de senaste, som man uträknar de senaste 8-10 åren, så har det gått uppåt en 500 miljoner. Det är nästan en halv miljard i sådana här rena topprojekt. Det var att bygga ishallar, en banduhall. ja you name it. Och, 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 mm. Som jag säger, det är ett gubbprojekt. Det, det är starka gubbar som sitter på tjänstemannanivå och politisk nivå och hittar på mm. saker. Och det leker med våra skatte med som en värbrinnare. Någon så måste man ta över dig som ta över och rikta den. Jag, jag är ju revolutionär av det som liksom, det mm. liksom, att det behövs. Mm. Och det, man ser att det blir icke frågor och klimatet vår viktigaste. uppgift, säger sig, man på regeringsnivå. och kastar ut någon klimatmiljard. Men, men de stora miljarderna går till fortfarande till tillväxtprojekt. Mm. Att det är väl den känslan är att det går inte längre vad det är som, som, som bar oss till att starta här. Jag tror att det är rätt väg men jag vet ju om
2: det här. Mm. Det känner man mm. roligt. Det, det ser vi varje vecka här och liksom varje gång vi, vi pratar om omställning, som liksom, det, det är ett experiment. Mm. Inte ett experiment, liksom, men, men flera experiment som liksom, ja. kommer att funkar? Vet men det kanske har någon påverkan. Det är klart mm. att allting har en påverkan. Ja. Um, men ja så liksom så många experiment som möjligt mm. egentligen.
1: Ja, jag bara försöker för det är lätt att falla in i bitterhet och jag är ju lovar mig att ju, ju äldre mer gubbe jag blir liksom, att inte bli bitter sådär men mm. vi, vi, du skulle prata om det här sen lite hoppas jag inte, men, mm. men är, alltså, vad, vad jag tycker är sorgligt, men det, det är kanske en del av vår mänskliga natur är att. Vi, liksom, att vi, vi måste alltid återupptäcka precis samma saker. Lite grann vi alltid måste damma av filosofiska frågor. Så är det lite grann så här också. Vi måste damma av samma projekt i olika former. Mm. Det blir nya konstellationer som tror att de är först på banan som döper sig till någonting nytt. Och så blir det en gruppering. Mm. Och, och det gör vi. Och alla gör vi det misstaget. Inte minst jag liksom, som har startat mycket sa. Och, och det där är ju... Alltså det bara förskjuter ju den här viktiga omställningen. Förstår ni jag menar?
2: Att du såg... på nya saker eller till sinnes nya saker?
1: Ja, alltså saker som, som, som redan har konstaterat. Jag... Ah. jag ska sätta ord på det där. Alltså det finns en ny grupp som heter Matvärn som jag såg nu som ett jättefint initiativ. Det har ni säkert koll på. Jag är inte Facebook-aktiv tyvärr men jag läste om det mm. Och det är jättespännande. Men, men precis samma sak har ju gjorts i ett tidigare. Ända tillbaka till Kärngårdar som var Anna Horns drog igång för 30-40 år sedan. Som var precis samma sak. Farmakulturföreningen har ju en liknande typ av gårdssystem. Vi kommer ju på saker och tror att vi är unika. Och jag säger jag precis lika skilda som alla andra. Så tror man det här ska dra igång. Mm. För att man är en drivande person. Och så blir det ingen förvaltning på det här. för Det finns ju mer igångsättare än det finns förvaltare tyvärr. Mm.
3: Just
0: det. är var intressant.
1: Och, och då blir det att vi måste starta upp. Och då kan man ju känna sig med hjälp. Det här har vi gjort. Då kan vi inte ta nästa steg. Ja. Och Då, det där, då, då känner man ju så att när man säger så här så blir man ju en bitte gammal gubbar. Men, <laughs> men det är ju samtidigt att tiden rinner ifrån oss. Jag, jag känner det här vi... vi med överlivsmedelsstrategier, alltså, nu ska den implementeras ner på, på lokal nivå. Den nationella som blev regional livsmedelsstrategi och som nu är i alla kommuner ska jag jobba med. Så. så blev jag inbjuden till ett möte förra veckan. Och då, är, då har de raggat ihop lite lokala aktörer och vi som som, som i lite mindre eller större skala så här, utan att vara lrf bönder och så är det en tjänsteman som inte har något koll på frågorna, jättegullig kvinna. Men, men hennes uppgift blir att starta om hela processen. Nu ska hon undersöka vilka förutsättningar det finns i bygden för lokal matproduktion. och ska titta på behovet i en omvärldsanalys. Och det här finns ju tusen och en analyser även på Lilla Söderhamn. Och det finns regionalt, det finns nationellt. Vi vet behovet, vi vet efterfrågan, vi vet... Att det finns många som vill göra skillnad och problem än någonting, någonting annat.
3: Men är
0: det liksom som att det är svårt, svårt att komma till skottvis och himla var vi inte ska liksom göra en massa planer och, och tänka ut och liksom analysera? Och sen, sen när man väl ska sätta verket är liksom det som det är.
1: Ja, jag vet, jag vet inte. vad. Alltså jag tror ju, jag tror ju jag tror att felet är att inte de här resurserna kommer till oss. För det, det, som sagt, omställningen kommer att kräva pengar. Och framförallt lokal matproduktion. Vi kan inte få en massa nya lokala matproducenter mm. som, där vi, det, som, som tror att vi ska klara och leva på det ekonomiskt. Så det går inte. Det har jag försökt så många år. Om vi inte får stöttning på vägen. Det kanske kan, ska vara en, en medborgarlön till lokala matproducenter tills det börjar bära sig. Mm. tills maten börjar kosta vad den egentligen borde kosta och, och, det, och, det, och det är det, som jag sa, det är tusentals som har utbildas i, i market i lokal matproduktion, omställning som bara väntar på startknappen vi vill igång och att då igen börja analysera och titta på behov och möjligheter så det, det är ju att komma till den här startknappen när vi verkligen gör verkstad mm. det görs ju fortfarande först ut i, i landet som man, man som vi vet resultatet av och som säger precis samma sak. Ja, ja, vart är de där triggerpunkterna liksom, när verkligen saker rullar igång? För, för allting står uppdukar. Vi står liksom i frontlinjen så många och vill iväg.
3: Mm.
1: Och så är det ingen som klipper målsnöret eller startsnöret. Förstår ni vad jag menar?
3: Absolut. Och det är ingången var egentligen att, att hur man inte blir bitter.
0: I det
1: här? Ja, för man vill inte säga det när vi provar förut. För det är inte lite grann där det handlar om. Utan det är mer att det men vi är så många som vill bara vi är bara
2: igång. Men jag tänker liksom, alla, alla har ju sin resa att göra. Ja, absolut. Så är det. Och det kan vara liksom att. Um... Att dra igång någonting, ja det, det har jag hört liksom, när, när vi stod på ja det var ju i samband med um, Fridays for Future men liksom vi pratade om ställning och, och någon som har varit med länge liksom kom förbi och sa men det, allt det här har vi gjort på 60-70-talet mm. så so what liksom nu, nu, nu är det jag som gör det och nu är det liksom ja. 2020 Absolut,
1: och det, det håller jag med men det, det är kanske inte det alltså, protesterna i sig utan Nej, nej, nej. det är är när vi ska göra verkstad det är det handlar om för, för vi, står i en situation. Ja, vi vill producera mat vi förstår behovet av lokalmat som jag tycker är absolut mest viktiga vi ska hålla på med för att det är grunden för all demokrati att vi, vi är mätta och, och känner oss trygga mm. Mm. vi är varken kärleksfulla eller, eller gosiga när vi är hungriga Så. Nej. det är därför jag har varit att bli småbrukare och, mm. och man, man tänker då måste vi komma igång då duger inte de här protester och den resan är en sak det måste alla mm. göra väcka engagemang mm. men att man och det är väl tillbaks till det här med varför man jag tycker att man måste engagera sig politiskt skulle vi kunna komma åt de här resurserna så skulle vi kunna trycka på en startknapp och få igång den här omställningen mm. Mm. i stor skala för det är så många är vi som vill omställning.
2: Varför har vi då liksom glömt bort det som har gjorts förut? Jag jag har en misstänke om projekt. Men vad tycker du? Ja,
1: ja, projekt är förödande. Så är det ju. Det är ju verkligen ett sätt att kontrollera oss. Det går ju inte att driva omställning i projektform heller. För Det, det har ju ett, ett, ett start och ett slut i grunden. För om, speciellt om man ska söka pengar för ett projekt. Och det är ju även en förödande för all lokal... Kommunal verksamhet, det är så otroligt många kommunala projekt som drivs. Eller kommunala arbet som drivs som projekt där man söker mm. externa projektmedel. Och man anställer, anställer jättekun folk, till exempel runt hållbarhet alltså, som, som jobbar under en begränsad tid
2: och sen tar pengarna slut, sen finns inte tjänster. Mm. Det är så enkelt med projekt tänker jag. Um, alltså, man kan projektera en padelhall. här. Mm. Det gör jag så gärna. Ja, <laughs> Men liksom att, att projektera en, en odlingsita, mm. då går man in i en lokal förvaltning. Då går man in i liksom den riktiga omställningen som är ju liksom lokal förvaltning i, i, av livgivande kulturer. Mm. Och det, det har vi glömt bort, liksom, mm. tänker jag. Och det, liksom det är därför alla, alla dessa folkhögskolokurser är så viktiga. Liksom. För då kommer man in i och fördjupar sig i snacket om... Hur förvaltar vi det här tillsammans? På mm. ett sätt som gynnar mig, er och planeten. Mm. Liksom hela, hela livet. Livet vill fortsätta men det, det har liksom vår modern industriell civilisation glömt bort. För nu prioriterar vi vinst istället. Mm. Så liksom det, det är ju ja, det, det, den, den förvaltningen som är så svår som kräver liksom nya projektmedel varje år och det kan vi aldrig säkerställa. Mm. Så det tyder på liksom att, att omställningen måste vara som liksom eller mm.
3: kan det vara liksom mm. För
2: vi, vi märker ju i tvekat liksom att man kommer ju bara så långt med i mm. mm. Och du har pratat om liksom att vi måste frigöra enorma summa pengar. Um, att vi ska använda systemets pengar för att bryta ner systemet, liksom. det, är ju i, det är i sig inte hållbart. Det är inte något som, som vi kan liksom ha som överlevnadsstrategi. Och, och där, om man kommer tillbaka till matvärn som har ju en idé om att om att det ska ställa sig utanför marknad och stat. Mm. Som eh, någon som har kommenterat som omsägningsrättsverket påpekar. Jag misstänker att det är Torsten mm. av tonen. Eh, att, att bryta liksom, den här cykeln av projektmedel, av kortsiktighet. Um, och att komma liksom, underifrån så, så har man kanske en, en, en bättre möjlighet kanske den här gången, att vi har tränat liksom med så många experiment, liksom kanske den här gången så hittar vi någonting som, som faktiskt fortsätter. Jag tänker också att det beror på omvärlden, liksom nu som du säger liksom det är sju mm. Det som vi har just nu jämfört med ens två år sedan. Mm. Och den skakighet i systemet gör att, att det finns en större mottaglighet på något sätt. För de här systemnedbrytande idéer.
0: Mm, precis. Och en erfarenhet erfarenhetsbank alltså att just att man har startat och testat och, och liksom framlat sig fram liksom har ju gjort också att man har en slags förståelse alltså hur, hur det är att navigera där ute eh, tillsammans med alla människor vad är det som är, som är ja. alltså att, att, att göra är ju också att lära sig inför framtiden att förstå, alltså att ska bygga en slags inre motståndstraff och resiliens genom att ha erfarenheter. Även om jag såklart kan förstå liksom, att det finns en frustration av, utifrån det du skriver. Alltså, det är så många som är redo men att resurserna läggs någon annanstans.
1: Och lite grann ska man vara, kan man vara självkritisk kanske mot, mot, mot både rörelsen av sin egen person. Sådär, så hur, hur mycket satsar vi egentligen i omställningen också i, av, av både egna resurser och tid. Mm. Det är vad jag var kritisk mot mig själv och mot rörelsen också, att vi gör omställningar så länge det är inom vår komfortzoner. Liksom. Men när det, när det kommer till att våga riska stora egna resurser, då, då backar vi ofta. Mm. Man, man tittar hur mycket av sin, sin, sin inkomst lägger man på sin omställning om man är ärlig. Så är det Generellt en ganska obetydlig del vi gör. Vi har mycket möte, så på det viset har vi ingenting att lära av, av tidigare saker som har gjorts. För mycket har varit mötes, mötestid och det har varit pamfletter och det har varit förstudier och projekt. Och allt. Mm. Men vi har inte gått in och varit de här entreprenörerna som också krävs för att det här ska... Vi är människor, vi är idealister- men vi är inte entreprenörer, vi är inte förvaltare- om man ska vara självkritiska. Det ser jag bara på de kurser jag driver- att det är otroligt få som vill riska- ungefär som vad en jordbrukare gör- som tycker vad man vill om konventionella jordbrukare. De, de, de går in med ett otroligt riskkapital- för mm. att producera mat till andra människor. De, 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 de är så sig familj, och hus, och hem och barn- och allting för att vi ska mm. få mat- Mm. Sen att de gör efter fel metoder enligt oss och liksom den sak. Men, men mm. det där risktagande. Det, det ser jag får av oss omställare som vågar göra.
2: Ja, precis. Gör... Det får, mm. Men det finns ju de som gör, och vi har kommentarer mm. i chatten mm. från någon som har liksom gett allt och lite till.
1: Ja, och det är ju. Det, och det, ja, abs absolut alltså. Vi, det är inte att det är inte alla, men generellt så är, så är och det är inte minst liksom på, på 60, 70, 80-talet det var ju. Mm. Det var i läpparnas Det är inte det jag menar utan det är det där med resursskapande. Jag tar ett konkret exempel. Vi har ju vunnit en kommunal upphandling här nu i ett gäng odlare. Vi ska leverera mat om vi kan få fram till tre kommuner. Det här är ju någonting fantastiskt, men det visar sig att vi har inte de här strukturerna klara det här. Vi skulle behöva kylbilar, kylrum, tvättringar. Så det är enorma investeringar som inte vi kommer att mm. få. Mm. Det är en jättestor grej som skulle kunna vara revolutionerande, men tyvärr mm. kommer det att falla på att inte vi har resurserna att genomföra det här. Mm. mm. Och jag tror likvärdigt som, som Lider behöver kommunala medel för att slå ner sin butiker eller som Ikea skulle inte kunna bygga sina varuhus om inte kommunala pengar fanns inblandade så kommer inte vi kunna lyckas med matomställning om inte vi får tillgång till, till, till kommunala eller statliga medel. Och där tänker jag med så att, att marknaden och staten är inte samma sak för min del. Marknaden är en sak som vi inte ska, ska samverka med men, men Staten är ändå oss tillsammans. Det är därför liksom, hur fördelas de resurserna som jag tycker är så mm. det,
2: var, det var någonting som hade kommit upp. att, att um, eller Som jag hade tänkt att vi skulle kunna uh, röra oss vid. Liksom att leva som omställare. Och det har varit lite av, av, en, av en fråga som jag har. Uh, försökt driva eller liksom, det är en av mina utforskningsfrågor om man säger så, liksom, hur, hur ska jag leva som omställare liksom? om jag, om jag um, är flykting från business as usual jag har i princip gjort liksom. um, hur lever man istället då liksom? hur, hur håller man upp liksom, ekonomin hur, hur har man ett ben i de befintliga, de skadliga och ett ben i det nya utan att slita isär liksom. Mm. De är, liksom, de, de, vi står precis på. <hör> ja, de går åt helt olika håll och det, det är ju hur gör man det? För det, och du, du, liksom, du har gjort det här länge. Hur har du gjort? Vad, vad, vad är, vad är din bästa tips för, liksom att, eller, nej det är så, så inte bästa tips. ja. <hör>
1: <Top tre. hör> <hör>
2: <hör> um, hur har du gjort? det är din erfarenhet. Ja,
1: alltså, jag är ju inte fel person också. Ju, alltså, om man ska själv över en sak så säger man: alltså, jag, jag lever ju inte omställning heller så som det borde göras. Vi bor alldeles för stort egentligen för våra. Mm. Ja, vi har ju en väldigt stor gård som har blivit en folkbildningsplats. Så vi har ju försökt gjussa på, på vår plats på jorden genom att låta upplåta den för andra människor så mycket. Vi tycker att vi är det kan jag ju motivera det med. Men överlag så bor vi ju för stort för den här planeten tål. Så är det ju. Jag har för mycket resurser också. Men, alltså, men samtidigt så har jag riskerat väldigt mycket av, av familjens ekonomi. För att med den här resan som småbrukare. Vi, har ju, vi, vi odlar ju grönsaker och, och potatis och har några kurser och får och fönslar. Mm. Och ska man räkna på det företagsekonomen så är det ju en idiotisk affär. Det mm. går ju inte ihop. Och vi har haft fattiga perioder och så. Så att det, är, det är jättesvårt att ge en, alltså Det är jättesvårt att säga när Det är lite grann som med, med permakulturen, tänker jag. Någon vis permakulturist sa en gång att när du börjar känna att du har en permakulturträgg så är det förmodligen så långt ifrån permakulturen kan komma. För, för, permakultur är inte målet utan det är resan och det är väl omställning också. Kanske går man att känna sig som en omställare då kanske man borde tänka sig. Mm. Ja, ja, egentligen.
2: Är det därför det är så svårt att och, och, och säga hur en omställd samhälle ska se ut? Om liksom, man tänker på det mm. som vi ritade upp häromdagen. Mm. Det är precis det som vi ritade när vi var hos dig. tre mm. år sedan med Framtidens by, mm. med Nicklaus mm. Ingrid. Liksom, och vi, ja, det ska vara vindsnurror och liksom ganska... Mm kanske en elbil och solpaneler och lite odling och liksom folk är glada och, och så pratar tillsammans och ja precis som bild. Då. ja
1: det är exakt samma det, det var ju det samma som fanns på 70-talet och 80-talet ja och det är den, den visionen som, som, som kan vara så farlig för den, den man eller den man ser den person som, som jag känner som, som lever mest omställningen av, av mina vänner och bekanta, han har ju aldrig tänkt på ordet omställning han bryr sig inte om det, det är helt ointresserad när jag pratar om det, mm. men han är ju den mest resursnåliga personen jag känner av bara sin egen natur han har inga ambitioner mm. han gillar sitt enkla liv mm. men det finns många andra som, som vill framhäva sin, sin omställning och dem, man själv kan känna igen sig, men man, man är en mater för mycket ändå på den här planeten
2: mm. det är en jättesvår det Mm. Precis som jag tänker, liksom, som vi varit inne på, liksom, det, som permaculture, som vi pratade om då, det, det är resan. Mm. Det, är omställd, liksom, det är en transition det är en transition, det är en liksom, Från en plats där vi är alldeles för mycket till en plats där vi är mycket, mycket mindre. Och så liksom, ja, kommer vi någonsin, kommer liksom, och en ner till den nivån där vi faktiskt lever i, i samklang. Uh, mm. När vi har den liksom, samhällsstrukturen som finns liksom, allt mm. runt omkring. Bara man vaknar upp en dag så har man liksom, som en del av det här samhället um, i ett rikt land förbrukat mer resurser än, än sin beskärda del. Men det är ändå
3: att liksom, vad man vill
2: och mm. sin, sin strävan, sin intention mm. Är, ja Det är det som är värt. Liksom. Det är det som är meningsfullt. Mm. Känner jag. jag känner också absolut igen liksom, de som. Ja, men jag är, jag är ingen, ingen omställare, säger Ingrid Berg till exempel. Hon mm. har bara alltid, liksom, har vuxit upp i, i, i den miljön på det sättet. Mm. Nej, men okej. Okay. Ja. Men det är också liksom, att, att lära från de som, från de som, har, liksom, som går resan.
1: Mm.
2: Att hitta sin egen plats. Eller sin det är egen... Det.
1: Den här inre omställningen är ungefär som om man ska jämföra med en resa mot nykterhet. Att det,
3: mm.
1: Men Det är väl en dag man mm. här uppe på något vis blir, blir en, en nykter, mm. en omställd kapitalist.
2: Just det. Um, i, I chatten så säger Pelle att vi, um, han trodde inte att vi jobbade med borde.
3: Ja, men jag, jag tänker på det här att, att um, alltså för mig är det viktiga
0: att inte bara fastna i så här hur mycket tär jag. Mm. och det tar på mig mm. och det tar på mitt, min kraft, det tär på min... Jag, jag, liksom, det, och, och det säger inte att vi, inte, vi ska förneka det. Det handlar ju mer om så här, men Vad vill jag? Vad, vad vill jag ge? Vad vill jag, alltså hur kan jag vara livsgivande? Hur kan jag skapa någonting vackert? Alltså att ha en annan. Istället för piskan så har man liksom moroten. Mm jag tänker att det är så oerhört viktigt att ja, det, det, alltså jag har inte så här mm. höga förhoppningar på att vi ska lyckas ställa om till, ett, till bara en massa regenerativa fantastiska blomstrande lokalsamhällen och utan att det kommer vara smärtsamt det är, om vi ens kommer komma dit. Det tror jag nästan inte men det är ju ändå så här, hur går jag värdigt i den här tiden? Mm. Hur går jag värdigt på den här jorden? Ehm, och jag, för mig handlar det ganska eller väldigt mycket om anständighet och värdighet och mm. meningsfullhet. Och att ha faktiskt ha kul. Mm. Ehm, för de, de tre aspekterna, värdighet, anständighet och meningsfullhet. Det, det är då man kan ha kul på riktigt när man känner att man umgås med de aspekterna av, av sitt vara också. Eh, och jag tänker att det är viktigt att minnas, minnas det. Eh, för att det, det är oerhört... Alltså, jag att det, som, som du började och säga Anders, liksom att, ja, men vi är när, vi, när potatisutropet satte igång för två år sedan var ju liksom när vi slogs av den här pandemin eh, och blev varse om att, eh, att vi lever i en, en global struktur som, som är otroligt fragil och sårbar nu är det sju så värre sa du nu, um, och jag tror att det är väldigt, väldigt, väldigt många fler som känner det in på huden mm. um, och um, att ha någon slags resiliens i en sån här tid det, det tycker jag är oerhört viktigt att vi kan på något sätt vara en, en sån röst mm. jag tycker att den rösten saknas verkligen idag Ja, jag hör den någon annanstans än hos omställare. Och jag, jag vet inte, jag ville liksom bara säga det. För vi, vi behöver också prata om vad är det meningsfulla livet. Vad är, ja, men som, eller som det goda livet som har gjort folken i, i anden. Att det, eh, det, det är ju någonting annat än storfet bil och storfet villa Um, det, det är ju att leva i, i en ärlig, anständig relation till, till resten av det levande som vi inte gör i vår kultur. Nej. Det är oerhört svårt att rycka sig loss från de samhällsstrukturerna man är stött i. Jag är liksom född på 80-talet, 80 född och uppvuxen framför tvn. Liksom. Jag har noll kompetens för en omställning. Mm. Um, <hör> Men jag tänker att... Ja. Man försöker ändå lära sig att navigera här. Mm. Alltså Apropå ja. hopplösheten då. Ja. Hur, hur kliver man ur, eller hur, hur bär man sin hopplöshet på ett anständigt sätt?
1: Ja, men jag tycker det sa någonting bra. Där. Jag tänker att var... en, en sån princip som jag funderar mycket över tidigare det är ju som permakulturens tredje. Fördela, fördela överskottet Det är lite olika skrivningar på dem. Rättvis fördelning av överskottet. Eller fördela överskottet. Så vad, vad det betyder egentligen. Och den, så det, det slog mig. Nu jag hörde en, 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 en jordbiolog som heter Niklas på våra kurser. och Den första gången han kom och skulle föreläsa så förklarar han hur på så ett bra sätt hur, hur växter tar upp sin näring. Mm. Och att, att det sker ju först när växten producerar genom fotosyntesen och sin goda sockerlösning i, i alldeles för mycket skala än vad de själv behöver och så skickar den ut den i jorden lockar till sig bakterier och organismer som i sin tur lockar till sig andra organismer som käkar bakterierna sen bajsar ut en näringsrik lösning som växten kan ta till sig mm. det är först då som, som ämnesomsättningen i jorden fungerar fullt ut men, men hemligheten är att den producerar ett överskott. Mm. Och, och sen kommer den här gödselda som Niklas kallar för det koplopligt. <laughs> och så i gengäld får växten den här goa näringen av mikroorganismerna. Så tar den upp den och då suger den upp också mer näring än vad den själv behöver. Därför att den ska locka till sig i, i och andra betesdjur Och sen kommer den att käka den här grödan. Processar i magen, bajsar ut den, vilket blir mullämne, vilket blir ny näring. Och så, så har man det här mm. bajslopen. Men allting bygger på ett överskott, att man, man fördelar sitt överskott. Det är ju där det menas. Mm. Vi måste som liksom på det vi har.
3: Mm.
1: Och då blir ju det här om man har för mycket saker inte ett problem heller. Utan man bara bussar tillbaka, och man bussar på sina idéer, man, man kräver ingenting tillbaka. Så hela tillväxtsamhället bygger på någonting helt annat och vi är ju till att tänka helt annorlunda. Vi ska äga saker, vi ska spara saker, vi ska värna vårat. När det är egentligen bara att vara. så. så tänker, hur ska man överleva som överlever? Så är det som bara öppna armarna och vara mm. den här givaren så, så löser sig. Mm. Det är förenklat. Men jag tänker det jag tycker det är en så fin tanke. Det är det hela naturen bygger på. Jag brukar ju spetsa till det här, inte minst när ni kommer hit med kurserna. David. Men vad, vad ger vi människor tillbaka överhuvudtaget till den här naturen? Vi ger inte tillbaka våra popeller riktigt. Våra näringsämnen som vi processar. De, de skörjer vi ner i färsk vatten, ner på, Så vi vet, blir det en belastning. Så att vi, vi måste ju tillbaka så att vi också blir en givare i naturen. Mm. Det är bara en som konsumerar. Det
0: vackraste
1: jag vet är. Bajsen
0: tar två. Mm. Mm. Ja. <laughs> Det är en poetisk
1: upplevelse. Ja. Men det är får en del av kretsloppen. Ja, mm. men det, det känns rätt. Liksom. Mm.
3: Det känns rätt,
1: ja. Precis. Ja. Ja, men så där kan man vara ett svar om tillbaka till din fråga. Hur ska man överleva som, mm. som omställde?
2: En bajs på skogen.
1: Ja, åtminstone ge tillbaka någonting. Ja, precis Nej, men att utmana sådana saker för det är ju ja. äga, ägandet det är ju det stora problem historiskt när vi människor börjar säga att vi äger saker och ting mm. Mm. och det där kan man ju tänka hur ska vi utmana oss själva vad, vad är vi beredda att, att ge bort av det vi har
2: mm.
1: sitter man på väldigt mycket mark kan man tänka sig att man bara ger bort det till de som behöver
2: det Mm. Precis, så just liksom marktillgång är ju en stor fråga um, för odling. Liksom om, om, vi ska, om vi ska kunna stämla, ställa om så måste vi i alla fall liksom få, få mat. Mm. så att Vi kan vara trevliga mot, mot varandra. Och marktillgång är ju väldigt orättvist fördelat. Liksom. Och, ja, om man bor i, i en stad så liksom, kanske det inte, inte finns mark överhuvudtaget. Mm. Så det, ja, det, det är verkligen... Um, Viktigt. Jag tänker liksom hela det du beskrev nu, det är är väldigt fin bild att uh, ta med sig liksom den här biomimik, att, vara en, att inse att man är, en del av, man är en del av naturen och hur funkar naturen? Jo, men mm. det skapar överskott. Och det med sig. Viktigaste var liksom, att vi har ju en kultur av ansamling. Liksom stoppa upp flödena. Hur mycket ska jag liksom, jag måste ha så stor hög som möjligt. Mm. Vilket påminner även om liksom det, det som eh, Fredrika beskrev förra veckan. Eh, Douglas Rushkoff blev kallad till ett möte liksom med, med massa rika gubbar och de sa men hur, hur, ska vi, eh, hur, ska vi, hur ska vi säkerställa att våra säkerhetsstyrkor är, eh, är trogna oss när våra pengar inte är värda någonting? Och Douglas Rushkoff svar på det, var men börja ge bort pengar. Alltså betala barnens skolgång liksom se till att de har mat och liksom bra hus och skapa tillit och, och, liksom, och, och det är redan nu och det, och det, det är som du säger nu, jag, jag tänker jag också hört Torsten Lagsvig säga det han har varit här på, på livestreamen förut mm. så fort han får någonting så, så vill han gärna ge bort det mm. och det faktiskt gör så att han får jättemycket saker till sig
3: Mm.
2: Hela tiden. Så att det, det, det är någon slags. Liksom, ja, det är en gå ekonomi i praktik som, som, väx, som gräs och, och blommor och, och ja, som livet praktiserar som vi kan också ta till oss. Mm. Att vara generös så kommer generositeten i flöde liksom. Mm. Då blir liksom en positiv cykel. Som föder de här eh, lokala samhällen.
1: Mm vi har ju som i vårt
2: partiprogram
1: så har vi vi har dessa så, så om politik kärlek kärleksetik och omsorgens politik så har vi mm. en, en tanke att, man, att, att alla politiska beslut då, så, så om vi om nu skulle komma in i fullmäktige och få att man att man skulle kunna införa ett, ett, ett etiskt råd på något vis på kommunalnivå där man tittar utifrån politiska beslut man har och ur ett kärleksperspektiv, för det är en sån här sak som fattas när man saknas när man fattas politiska beslut. Vad har du haft för kärleksfull tanke när du tog det här beslutet? Mm. Och vilka eh, det här beslutet måste bygga på, vi har ett, ett antal punkter som man ska. vi tycker att varje politiskt beslut ska uppfylla. Och det är, ett är det fördelningsidé vilka, vilka, vilka värnar vi om när vi fattar det här beslut, om man nu tar det i Willys exempel? Värnar vi framtida generationer, är det nuvarande generationer, naturen? Eller vad det Så måste man kunna svara på de här frågorna. Och kan man inte svara, då måste det processas om dessa saker. Vi ett sånt här råd mellan kommunstyrelsen och fullmäktige. Så alla beslut som, som är på väg att fattas på högsta instans måste först granskas ur ett omsorgs- och kärleksperspektiv, mm. tycker vi det kändes bra när vi kom på den. Det
2: ju... Ja, men alltså, det finns liknande exempel i mitt förra liv som konsult så jobbade jag med ett utbildningsprojekt i Svenska kyrkan som hade kyrkomötet hade fattat beslut om att liksom införa barnkonsekvensanalys. Att varje beslut liksom på på pastoratnivå skulle gå igenom det här liksom hur det påverkar det här barnen. Och liksom en sån där ja, kärlekensutikskonsekvensanalys, liksom, eller kärlekens, ja, fiffigt namn kan man väl hitta på. Men precis den, liksom, den typen av råd som du mm. beskrev, så det finns exempel som man kan bygga vidare på.
1: Och bara införa så alltså att, att man fattar ett, ett, ett politiskt beslut på, på kärleksgrund. Men det är ju sådana mm. saker det kan kan skrattas åt om man för upp det, men... Mm. Det krävs en företagsidé. Man måste bygga upp kärlek. Man måste föra in bara ordet kärlek. Ju banalist ju högre upp man kommer.
3: Mm.
2: Mm. Ja, verkligen. Och omtanke. Omtanke om den egna plånboken.
1: Ja. För att bensinpriser. Det skulle vi också prata om. Ja.
2: <laughs>
3: Och på ja. bensinpriser. Mm.
2: Oh
0: yeah.
2: Nästa <laughs> en dryg halvtimme kvar. Um, det var en fråga i chatten som jag ville komma tillbaka till uh, innan vi um, strövar oss allt, allt för långt bort. Du pratar om en startknapp. Det mm. är uh, liksom När vi pratar om uh, olika uh, omställningsaktiviteter som, som kommer tillbaka. Um, att att liksom hitta den här startknappen. Mm. Har du sett den?
3: Vad är den? Uh.
1: Ja, alltså jag, jag, jag tror om jag har sett det så här. Men, 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 till, tillbaka till den lokala maten som jag tror är lösningen på så mycket saker. För vi den så får vi igång människor i verksamhet som känner att de gör meningsfulla saker och det. det skapar den där tryggheten och massa sidoeffekter också. Mm. En, en rad av grön entreprenörskap som skulle komma igång till följdande. Och, och det, det tror jag med, med, med att man skulle och det skulle ju vara det, för efterfrågan finns som sagt. Det är varenda kommun om man ska titta på skriker efter lokalproducerade varor. För det har man ju skrivit in någonstans i upphandlingarna. Och det är ju enorma mängder. Nu är prisnivån då så här på jävligt igen. Det kanske man, det är den man måste överbrygga. Men om man bestämmer sig att vi köper bara... Ah, hela den här mängden köper vi från lokala producenter. Mellanskillnaden är subventionerade med kommunala med medel. Och då skulle man ju få den här debatten att den snedvrider i en konkurrens. Men jag, det kan man ju även hävda när det gäller vildes här och, och andra så här. Varenda företag i varenda kommun kräver som sagt stöttning för att fungera i form av vägbyggen och allting. Och vi behöver saker för att vi ska komma igång. Mm. Så, så där vore tror jag en enorm startknapp och, och, och sett och till hur många vi är och som, som vill igång jag menar bara våra kurser här i Sydam. vi har ju utbildat hundratals människor i, i småbruk och djurhållning och lokalodling ja. och så, andra. så att det där knappet tryckt man på den där så tror jag för då skulle vi, vi locka till oss entreprenörer man ser att det finns försörjningsmöjligheter här. man skulle, skulle få in de här förvaltarna som vi, som vi mycket saknar av entreprenörerna i rörelsen skulle titta, även här finns det
2: jag tänker vi börjar få ihop liksom en, en, en jättebra tråd här. Och Willis-exemplet kan du bara liksom säga lite mer om det så att alla som lyssnar som inte har hört det från början um, vad, vad är det för någonting?
1: Ja, det, det var ett exempel på, på hur kommunala medel så lätt kan hamna i, i, i fel och där man, man gynnar ett, ett stort kapitalistiskt multinationellt bolag. Men då går kommunen in där man, man blir lockad av att Vildes vill göra en stor etablering här. Det finns redan en Vildes butik i centrum men man vill göra en extern stor marknad. Vilket räknat på det här som flera har gjort så kommer det sluta flera lokala handlar. Men för det här idiotprojektet så, så avslår kommunen 40 miljoner till 40 mm.
2: okay, Och, så 40, 40 miljoner kronor till, till liksom en, en stor satsning mm. som kommer att ha negativa effekter.
1: Ja, och, och de, de här 30-40 miljoner som startknapp för en lokal matproduktion hade, varit,
2: hade vi gjort stordåd med. Ja, tror jag. just, just precis, precis. Så jag tänker liksom där finns någonting. Um, alltså lokala satsbruk till exempel skulle med rätt Uh, affärsplan eller liksom rättspersoner att prata med på kommunen borde kunna liksom göra en case för att få liknande pengar. Absolut. och, 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 det, och
1: det är bara den här, att få det här som tankemässigt att slå rot hos beslutsfattarna. Att man ska, alltså vinsterna skulle vara så enorma, förutom vad vi tror, god lokal mat, ekosystem som fungerar, för det skulle man kunna villkora villkor att för att få producera lokal mat så ska det gynna biologisk mångfald, lokala kretslopp och så vidare. Mm. Alltså, människor, många människor i, i sysselsättningar från lysningskedjan liksom, liksom, är så, så bred, det är så många olika spekter av mm. det. Och sen den här startknappen och sen kanske man får sätta det här som att det, blir, ja, men det är en kommunal sak som måste få kosta pengar, mm. likväl som idrottsrörelsen eller turismen kostar pengar, mm. så, så måste mm. den här lokala maten få göra det, uppstadsskedet. Det är det där jag menar vi måste skilja oss från. Vi kan inte spela under marknads... Jag håller helt med torsten, marknadsreglerna funkar inte i det här. Mm. Men för mm. det är de här strukturerna som, som är så svårt för oss att fixa, som vi behöver hjälp med. sen tror jag att ett ett piano som
2: kommer att spela själv. Det är väl mm. den startknappen. Liksom. Mm, mm. Och det är det, liksom, det, det vi pratade liksom mycket i omställningsnätverket, eller i omställningsnätverket liksom om, om projektpengar. Mm. Och jag som gått skola hos Torsten är väldigt tveksam till ja. projektmedel. Men liksom, det som man söker måste vara som du säger, starten till en självspelande piano.
1: Ja. Och det här ska inte vara projektmedel att söka heller utan det här ska vara bara... Mm.
2: Etableringsstöd? Eller
1: etableringsstöd, som obillkorade mm. stöd som bara gör verkstad. Mm. Vi bygger resurser. Eller att man gör det tillsammans.
2: Mm. Lite vid sidan om, men, men kanske liksom det som här, um, mm. är här. Grundinkomst. Är det någonting som, som finns i, i, i SOS? Ja, absolut. Ja. Mm.
1: Och, 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 och kanske särskilt riktat till instart start till,
2: till lokala matproducenter. Just det. Som, som jag slags startstöd är det inte någonting som man, som man lever på när omställningen är liksom i, i mer full gång, tänker jag. nej Det, Då, alltså, det utarmar systemet på ett annat mm. sätt. Det är inte tänkt att systemet ska funka på det sättet. Då blir det en, en lite av en blödning och början på slutet kanske. Eller ännu ett steg liksom, bort från det här destruktiva marknadssystemet.
1: Det kan vara, man kan ju se, se hur, om det nu är skattemedel hur de förvaltas. Om man räknar och gör en, en socioekonomisk uträkning på, på vad omställningen innebär positivt istället att människor mm. känner trygghet och näringsrik mat, biologisk mångfald. Om man, liksom, man sätter en vrisla på ekosystemtjänster som funkar på människor som mår bra så får man ju en helt annan... Alltså helt plötsligt visar man att de här satsningarna är gigantiska vinster. Mm. Det är den sortens uträkning vi måste göra. Det är som jag är med ett bostadskooperativ i utlägenheter i Stenbacken. Vi gjorde ju en sån här socioekonomisk uträkning. Vad, vad, vad tjänar kommunen på att vi lyfter människor ur missbruk? Mm. Det är ju direkt en vinstaffär på bara något år. Att en enda en, en, en person så har man ju hur mycket miljoner som helst räddad, om man nu ser det så, från kommunala medel.
3: Det, det är
1: allt det syns. Mm.
3: Vad är Stenbacken för
1: någonting? Ja, Det är ett Boende och att arbetskooperativ som startade här i Söderhamn för över ja, 15 år sedan. Men vi, vi äger 120 lägenheter. Eller för, förlåt, 45 för lägenheter som vi är ute i 120 personer ungefär. Mm. Människor med, med, som lever utanför skap. Men det är ett nytt boende med drog problematik. Mm. Har väl lite olika verksamheter.
2: Och det fick ni kommunalt stöd för, för att starta var det. Så? Nej,
1: nej, inte, inte från början för vi fick eh, låna husen gratis för de här var ju rivningskåkar. Men det Just. återställdes med hjälparbete. Men sen har ju kommunen subventionerat mm. lokalerna. Men vi har gjort arbete. Mm. Och även fått igång verksamhet. Så vi har ju 8-10 anställda. Det är, det är en fungerande ekonomisk verksamhet nu.
2: Ja, det är en jättebra case study att, att lära sig mer om. Uh, Nej. Ja.
0: Nej, jag tänkte på <skratt> vi, om vi liksom går tillbaka till det här att nu är vi <skratt> så värre genom den här pandemin. Och nu står vi liksom i startgruppen för nästa odlingssäsong. Och vi, vi från omställningsnätverket vill ju lyfta och ta oss i år igen med en mer än vad vi gjorde tidigare. Förstår det fick vi över 200 orter som, mm. som hoppade på. Alltså det var ju allt från några som satt i en, en Hink till att det startades
4: odlingsföreningar
0: i, i byar och äh, allt möjligt. Och jag tänkte att vi skulle kunna prata lite om potatisuppropet och vad, vad skulle vi vilja se hända, hända i år. Nu är det också valår så jag tänkte att det är ännu, kanske ännu viktigare att, att liksom uppmärksamma det här och få politiker att, att fatta frågan. Fatta det här som vi har pratat om som du Anders har verkligen beskrivit så otroligt tydligt. Att vart vi står, liksom, att politiker heller satsar på och internationella företag än en på lokalproducerad mat. Men hur ska vi tänka med potatisuppuppuppet? Vi har ju pratat lite att matvärlden är på ett sätt nästa steg från, från att sätta potatis men att liksom bygga på en, 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 en slags bygemenskap kring maten. Att hur, hur förvaltar vi det? Hur tar vi hand om det som, som, som skapas? Det är inte bara potatis utan det är också så mycket mer som kommer utav det. Det är ju demokrati, det är fred. Alltså mat som du sa, liksom, mat är fred. Mat är liksom, förutsättning för demokrati. Hungriga människor. Om vi, 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 det som finns i den politiska debatten är ju väldigt mycket trygghetsfrågan. Att det är så otryggt. Men hungriga människor, det, det skapar ingen trygghet överhuvudtaget. Så hur, hur, hur ska vi tänka nu inför, inför säsong två av potatissuppropet? Jag slänger ut den bara. Så får ni smarta män förklara för mig.
1: Det <laughs> får du svara på David. <laughs> Men nu tänker du, Archie? Jag tror du har tänkt fortsätta mm. också.
0: Ja, men vad jag, jag tänker liksom just den här att det finns en, en, en oerhörd, alltså det, att känna att man har på något sätt någon slags agens, äh, ja men som sagt född på, på 80-talet jag känner mig otroligt institu institutionaliserad man blir ju det i det här samhället man går i skolan man, man är ju liksom man vaggas ju, man blir buren så man, man, det är att möta liksom, utmaningar i livet är nästan som, det ses som anomali eh, och sen så, så får man upp ögonen att med det här systemet är ju helt kört. Den är, den är ju den är helt sjuk i huvudet. Den bara, den, det finns, självklart, det är inte bara ont, men det finns, den, den äter upp liksom resurser, både mänskliga men också naturresurser. Och att känna att man har en agens i det, att kunna använda sina gränser är en otroligt kraftfull känsla. Och det tror jag att potatisuppropet har en förmåga att ge. Ja, men en, slags, en slags antidote, en medicin mot hopplösheten. Och att kunna vara en riktig... Liksom, det handlar inte om att bara stå på barrikaderna utan det handlar verkligen om att stoppa ner fingrarna i jorden för att kunna känna att man, man kan skapa förändring. Och jag, jag tänker att någonting i det är ju att vi skulle behöva kanske lyfta de frågorna, den aspekten ännu mer. Alltså vad, för jag tänker att det är det som omständighetsresen handlar om. Att inte vänta på att någon någonstans tar rätt beslut och sen så kan jag liksom leva mitt liv på ett gött sätt. Utan det handlar ju om att förstå, inte bara att jag har en agens, men att det är ett ansvar för eh, den agensen. Mina handlingar, vad, vad jag gör med att vara människa på jorden tillsammans med alla andra som lever. Um, och
3: jag tycker att, att det finns en jäkla kraft i, 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 att, i att se det i att
0: förstå det vad jag, vad jag har för förmåga att kunna vara en del av alltså del i att bygga någonting annat.
3: Mm.
0: Alltså vi, står, vi, vi står inför så himla många liksom tydliga signaler. Det som vi har pratat om i omställningsrörelsen sen U-minnes tider är ju lite energifrågan. Att vi är oljeberoende och nu börjar det kosta. Det börjar bli jävligt dyrt. Och då, då går folk i taket. Och då måste man börja liksom vara den här aktören som, som börjar ställa om på riktigt. Det står ju på vår hemsida att vi ställer dem på riktigt. Det är inte bara liksom laddstolpar snackar de om, utan faktiskt liksom ens fysiska ansträngningar. Mm. Uh, så ja, det var lite så, så jag tänker kring att jag skulle vilja få det till en livsstil. Potatis upprop ska vara en livsstil. Det ska vara en, en, en kulturreflation.
2: Ja men precis. Och det är liksom att, att, att sätta potatis, att odla potatis. Det, det är relativt enkelt.
0: Till och med jag kan.
2: <laughs> precis. Och jag också. liksom vi kanske har liknande uppväxt, liksom ja, framför skärm. Liksom. Mm.
3: Uh,
2: Jo, det var enkelt, så var det. Um, och, det liksom, och därmed kan man, kan man träna liksom den här förvaltningskulturen. Liksom, att faktiskt ta hand om dem, att säga till dem att, att de har tillräckligt med vatten.
3: Mm.
2: Att skörda, att ta hand om skörden. Liksom. Att utdelningen är fördröjd istället för den här liksom, snabba belöningen. Att liksom, man måste vänta på sina potatisar. Och ta hand om dem under tiden. Liksom. Det, det, är, det är väldigt bra träning i, i förvaltningskultur.
3: Mm.
2: Och sen liksom, matvän säger att det måste inte bara vara potatis, det kan vara andra saker också. Um, men uh, håll det bort från liksom, tanken av att sälja till varandra. Att liksom, ta bort att, att uh, komma bort från marknads... Tanken som annars liksom, är också insiktade med. Liksom, det finns ju överallt, liksom, i porarna. Att, att sälja överskottet till, till andra liksom, eller, eller liksom rättvisa. Liksom, vem har arbetat mest och jag ska få mest potatis oberoende av vad jag behöver. Om liksom, det är en person som har traktor, kanske den personen. Man skulle kunna tänka att, att, att den personen ska få mest eftersom de har gjort mest, mest jobb. Liksom. Um, men det behöver inte funka på det sättet så liksom, bara introducera nya, nya tankar på på som liksom, hur man är i en grupp uh, liksom, tänka tänker på andra människor och deras behov också och inte bara människor liksom, att, att vilka
3: mm.
2: synen från liksom, bara vara människocentrerat till att liksom, tänka på Maskar och jordbakterier och allt sånt, liksom fotosyntes, grunden till allt liv. Ja, så det, 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 det är träningshjul mycket. Liksom det är en jättebra praktisk ingång samtidigt som det innebär liksom kulturskifte. Och det är liksom det båda omställningens ben i princip, det är resiliens i praktik. –och kulturskifte som förstärker, som, som, som förstärker varandra. Liksom. När man har haft kulturskifte av att vi jobbar tillsammans. Så liksom, vi, där jag bor liksom skrev vi i Facebook vem vill otta potatis tillsammans. Och jättemycket gensvar. Förvånansvärt mycket. Liksom. Vi trodde inte att det skulle hända någonting i princip, men det var jättemycket gensvar. Och redan där har det skett kulturskifte. Liksom bara frågan och folk säger ja och liksom älskar. Och sen kommer man tillbaka till liksom en ja, lite grusig i i där är liksom gamla vanor kommer tillbaka och folk säger nej. Men det kommer, det blir jättebra.
1: Men jag hänger inte med riktigt det här med mat kanske. Jag, har inte, jag borde ha läst på vad de står för men när ja. säger att att frikopplas från marknaden är, som innebär att, att odla utan att sälja. Det var, jag, hänger, jag fattar inte vad du menar. Eller vad de menar.
2: Uh, ja men jag, 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 jag kan säga vi. För, um, alltså Begreppet myntades av Olle Försälj på Kalva Falsgård i ydre, sö, öst, södra Östergötland. Um, och plockades upp av torsten. Um, och jag såg kopplingar till potatielpropet och tog, tog in det till B. I omställningsnätverket. Mm. Um, men att uh, matm ska stå fri från uh, marknad och stat är uh, två grundpelare i princip. Um, eftersom uh, Med industrialiseringen så blev människan och sen maten uh, förtingligad. Det som vi gjorde för varandra med varandra liksom blev en vara på marknaden. Um, och liksom Nu blev det så, så, så extremt att vi konkurrerar på pris med eh, de skittigaste jordbruken i världen. Där ingen hensyn tas till, till omkostnader överhuvudtaget. Så marknaden eh, där pris oftast bestämmer liksom, vad som säljs och köps eh, är ju destruktiv. Så att hålla, hålla maten bort från marknaden och liksom, eh, på så sätt öka dess värde. Liksom. Att ha en värdnad inför. Maten. Det innebär inte att man inte kan ha liksom en verksamhet som säljer saker, som kanske säljer samma, samma saker. Och det är möjligtvis att, 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 möjligt att man kan liksom sälja överskottet uh, för att finansiera återinvesteringar. Vi hörde på ett, um, ett uh, matvändsforum uh, i veckan hur Ultun och permikultur arbetar. Och liksom där fick de stöd från akademiska hus. De som arbetade där fick lön i grönsaker. Men överskottet fyra ton på 3000 kvadratmeter, lite drygt 3 000 kvadratmeter. Det blev återinvesterat i fruktträd. Så nu har de äpplen på gång också där på den här marken. Men att... att, att, att att inte sälja till varandra, liksom, att inte ha, ha ekonomisk värde av min insats. Um, och liksom en, en provokation som, som finns där, liksom, hur, hur har man matvärn med lata människor? Eller en lat människa liksom, som, som säger att den vill vara med men gör ingenting. Eller i grisgruppen i Edsel till exempel, det, det var, vi var där med en kurs mm. och någon som bodde i Uppsala sa men om jag hade velat vara med i grisgruppen, ingen som helst möjlighet att komma och sköta grisen någon vecka. Det finns inte. Skulle jag ha kunnat vara med i grisgruppen? Mm. Och det, det är skitbra fråga, liksom. hur ställer man till det? Och då, liksom, då är det liksom en utforskning av hur vi ställer oss till de... Behoven som människor har. Liksom. Eller de önskemålen. Um, och det är ju som liksom i, i relation som vi som vi blev till. Och med, med de här nya frågorna så, så växer så otroligt mycket tänker jag. Men jag vet inte du, du fick någon svar på den frågan.
1: Ja, <laughs> jag får inte ihåg något riktigt. För ja. vi, vi har ju strukturer som gör att så många människor inte kommer att kunna producera sin egen mat. Jag tänker så här. För industrialiseringen så var det, byggde det kanske mer på ett självhushåll. Jag undrar om man, liksom, den där kollektivismen var så, så utbredd som man vill tro. Men då, då fanns det fungerande självhushåll. Alltså det var därför man odlade i huset för att man skulle försörja sig och sin familj. Mm. Jag bara jag tänker ha... att det är så många som, som kommer att hamna utanför. Jag, bara, jag får inte ihop i skallen nu bara. Men... Mm.
0: Jag vill höra en debatt mellan Torsten Laxvik och Anders
1: Pärsvig. Jag pratade med Torsten om det här tidigare, men jag fick inte ihop det då heller. Det stod här nere framför min jordkällare det mm. ja. Nej, men alltså, i grunden är det bra, med jag tänker att det är vi...
3: Men är det inte så att vi behöver många, många olika sätt att göra saker på?
1: Ja. att vi, vi behöver många olika, som gör olika saker i samhället och, och allting mm. är, olika, är lika betydelsefullt. Mm. Jag är väl ingen emot att det sätts in i ett system där det säljs saker och ting. Jag är inte, jag är inte emot mot den principen. Däremot inte vara en del av det kommersiella jordbruket som, som tär och förstör mm. Mm. Men, ja, men jag tänkte tillbaka till potatsuppropet där hur man skulle kunna. Rent praktiskt. Det om man ta från början Art så var det väl går det att lansera det igen Är det en grundfråga? Ja, men det
0: ska vi, det, 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 det har vi gjort med det här livet.
1: Mm.
0: Nu, nu är potatisuppropet igång igen
1: Men ska man ha något motto mm. eller vad, vad tänkte du eller? vad var det för fråga i början
0: <laughs> Nej, frågan var väl hur um, hur växlar vi upp den kanske hur, uh, hur växlar vi upp potatisuppropet så att det, det är just um, alltså med tanke på att vi är i men situationen som, som jag har sagt nu flera gånger att inför 2020 så, så det som vi står inför nu är ju ännu värre. Mm. Och fortfarande är liksom vår grad av livsmedelsförsörjning är otroligt pinsamt låg. Vi har inte liksom gjort så mycket med det. Så hur kan potatisuppropet bli en mm. kulturskifte ännu starkare?
1: Jag, har ett här, för jag får ofta frågan från elever eller man föreläser om man kommer klimatsmarta tips och hur mycket ska jag odla och hur kan jag gynna biologisk mångfald? Det brukar vara tre grundfrågor. Mm. Tänker, klimatsmarta tips är att allt du gör som första steg. När det gäller att producera mat, dubblerar allt du gör. Mm. Och när det gäller att gynna biologisk mångfald, jag gör så lite som möjligt. Mm. Mm. Det vill säga i din trädgård, ju mer du, 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 ju mer du gör desto mer samlar i biologisk mm. men Man tänker det med, och här med att halvera allt, det ju, men, men att dubblera allt. För det har vi också som krav på våra elever, oavsett vilken ingång man har. Vissa kommer ju och kanske bara odla på sin balkong eller fönsterbräda. Vissa i ja, men de som odlar på sin fönsterbräda flyttar ut på balkongen och sätter dubbelt så mycket krupor. Mm. Den som har en pallkrage sätter två pallkragar, den som har en ektal försöker få två hektar och så vidare. Man måste mm. utmana sig själv. Mm. Mm. Tänk att det skulle kunna vara en grej potatis i potatisuppropet också. Men att ja, men beroende på vad man satsade på förra året så, så sätter vi dubbelt så mycket. Men det kanske var tio hinkar, då sätter vi 20 år. Just det. Och, och också så att man väver ihop det kanske med, med biologisk mångfald på något vis. Ja, visst, vi ska både så potatis mm. och
2: skapa... Mm blomstrande områden runt det Precis, alltså Jag är helt inne på eller liksom, helt med på um, göra så lite som möjligt liksom. uh, det är oftast liksom, att när, vi, när vi slutar göra det skadliga liksom, att, att det som är rätt eller mer rätt kan, kan komma fram men mm. det finns också liksom, den här idén om, om liksom, aktiv förvaltning om människan inte minst från, från urfolken människan mm. är ju eller kan vara planetens aktiva och goda förvaltare absolut um, så om du om vi om vi skulle göra uh, ingenting på vissa ställen vad kan vi göra aktivt för biologiska mångfalden liksom i sam, just i samband med potatisodlingen? Vad, vad brukar ni göra eller har ni gjort någonting
1: Ja, vi har ju jobbat på en grej nu. Jag arrenderar marken och kommunen och när vi, vi utformar ett avtal med kommunen då när vi arrenderar marken. För att få arrendera marken så ska vi jobba med, med att återställa fungerande vikensystem och, mm. och om, områden där pollinerare kan vara. Det är väl det som är mellangrödor också, på potatis. man kan ju tänka lite olika don på vad man har för system och vilket storlek man har. Att man lyfter in det som en del av det. För annars kan ju potatisodling i sig liksom bli, kan ju bli väldigt ensidig om man växlar upp till
2: större Just det, så liksom ja. det är grundprinciper egentligen att inte låta marken vara bar ja. så mycket som möjligt. Och, ja.
1: Att man har det med också, så att det inte bara mm. blir det här tillstoda så mycket potatis som det bara går. Mm. Men samtidigt som nu är inne på det, att, att, att lite utmanande också då, för de som inte är beredda att jobba, men det kommer att kanske krävas lite jobb, eller så får det satsa lite ekonomiskt. Mm. Vi har ju så vi finansierade vår andel av närjord som drog igång potatier för här. Det var ju att vi sålde, ju, vi drog vi var ju en, en, ett andelsförfarande.
3: Mm.
1: Och där man, med lite det krisperspektivet, köpt 150 kilo potatis till nästa säsong.
3: Mm.
1: Och det där slog jag an väldigt hårt då när det var det kris, kristänket. Så vi fick ihop, ja, kom ett 30-35 eller 40 andelar. Mm. Och, mm. och det blev vi väldigt mycket pengar in, för varje andel kostade 3 5000 mm. Vi fick in bra av 100 000 och då köpte mm. vi ett potatislager som annars skulle ha potatisodlan skulle bara slängt han in. fick inte avsättning för
3: mm.
1: av krav potatis och så delar vi ut det gratis sen plus att det satt i eget mm. and andelstanken var ju för dem som inte kan eller förmögen odla och olika skäl mm. och samtidigt som det, det kan ju också bli ett sätt att komma igång att driva ett andelsjordbuk kollektivt om eller mm. så man odlar tio stycken och man säger nu ska vi dubbla köp och ta med ett 25 kilo sätt potatis. Men
2: 150 kilo per andel, hur, hur räknar ni då? Eller, det är det väl till två, tre personer eller? Ja, ja.
1: Vi, vi sa det, ett, 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 ungefär ett familjesnitt om man är fyra personer med den potatiskonsumtion som är idag som inte är så stor. Mm. Och sen erbjöd ju vi också lagringsplats för det här så att de, de kunde hämta ut det i omgångar. För det är annars det är inte så många som kan ta hand om 150 kilo potatis i ett. Mm. Men det var ju också blev ju också en också rolig grej av själva uppropet att varje varannan vecka då, eller sen lite längre än en, en gång i månaden så var det ju uttömning under två timmar under en vecka. Och då kom ju alla, det tände lite eld där. Då hade vi tillgång till stora lokaler men det finns ju många jordkällare som står. Mm. Som man också kan bjussa på. Sitter man på en jordkällare så kan man ju
2: fördela den. Det ska vi göra här i byn. Jag har letat i hennes hand efter liksom en stor äh, underjords... Ähm, ja, vad var det? Nu ähm,
3: kan försvinna orden. Ähm, skyddsrum. Ja, just det.
2: Uh, som fungerar jättebra, men även här i byn så ska vi renovera uh, jordkännare, en gammal uh, nedrasad jordkännare. Mm. Perfekt. Ja. Precis, men um, är det någonting vi inte har pratat om, Anders, som du tycker att du vill säga innan vi, uh, innan vi slutar? Det var väl hopplösheten då, Arthur. En med den. Det kan vara intressant. Nu är klockan 12, så vi försöker hålla oss ganska kort korta nu. Men jag vet att du, din resa började med Mark Liners bok som heter... 6 grader. 6 grader. Och såna berättelser det kan vara väldigt liksom, nedslående du håller på länge så man, kan, man orkar inte liksom hålla ångan uppe och vara positiv hela tiden hur har du vad har du kommit tillbaka till för liksom, vi tänker att man kommer inte tillbaka till hur man var förut om man har varit utbränd så kommer man mm. inte tillbaka till, till samma person som man var innan man var utbränd liksom. mm. liksom, om man har varit nere så är man inte samma person igen när man har, liksom, när man har hittat vägen ur det. Mm. Vad tänker du kring det? Jag vet inte. Det var inte riktigt någon fråga där. Men...
1: Jag, säga, vad jag har landat i lite mer. Och så, det känns, det känns ju hopp, lite, lite hoppfull. Är det här att jag, ja, men den här insikten också att man klarar inte av att göra allting själv. För när, jag, när jag fick det som jag berättade om eller som du berättade om med sex grader. Och det här, klimatångesten och, och känslan av att man måste göra allt och så mycket så hela tiden. Mm. Den lågan or kan man inte hålla. Mm. Men förtrösten blev vi också samtidigt sen att när jag trodde att nu händer ingenting så, 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 så inser man att det kommer ju nya vågar på det här att alla, alla måste göra sin resa. Det är en väldigt kraftig det också.
3: Mm. Då
1: händer det ju saker som inte var bortom min kontroll och man, man blir en del av den här vågrörelsen. Det är rätt så häftigt. Mm. Så alltid, jag brukar känna när jag är som mest jag menar ungefär som när ni ringde nu Så kanske har haft en period av lite tröstlöshet och så skickade du ett sms och nu är vi igång med upphov och säger att här på kul. Liksom. Mm. Man, man, får, man får leva på det där lite att det, det är alltid så många andra som, som gör så mycket också. Som, som... Som har blir
3: liksom blivit inspirerad av dig. Mm. Det
1: tycker
3: du också ha. Verkligen,
2: att ja. det är
0: så, vi är så många som tack vare dig faktiskt
1: fortsätter.
2: Mm. Inte minst alla framtidsveckor. Har du, har, du någon, har du någon siffra i huvudet på hur många framtidsveckor har, har funnits någon gång?
1: Jag räknar väl, det är ganska många år sedan. Då var det ju ja. då var det över hundra i alla fall. Mm. Ja, det är jättekul och det är ju ett exempel för det. Det tar inte jag alls åt av, utan det är ju det är bara det fantastiska ju. Det är så många som, som kan göra så fantastiska saker.
3: Ja, tycker... det. det är helt fantastiskt. Ja,
1: ah, otroligt alltså. Mm.
2: Men jag, jag tycker att det ska ha ganska mycket äran för, för framtiden. Ja. Jag har förstått hur, hur, hur det gick till. Um, och det, det, som du säger, liksom, det har påverkat väldigt många, <coughs> väldigt många människor uh, över väldigt lång tid. Um, gett dem hopp, gett dem liksom, någonting att organisera för tillsammans. Någonting att förvalta i, i sitt lokala sammanhang. Så det, det, är, det är oerhört värdefullt. Och det är en livsgärning. Om vi hade liksom någon slags uh, pris för livsgärning. Så. Det, inte
1: det behövs inte alls. Nej, men alltså det, är, så det är ju mm. tvärson så att man så det otrolig förmåga men det är så som jag har fått jobba. Mm. Men vad, åka runt och träffa och med, med kurserna man håller det vet ju, ni också med folkbildning så att man, man häpnar ju varje år vad otroligt mycket kloka människor det finns mm. bara runt omkring som dyker bara upp som man inte vet om så det, ja. mm. det här är en förmån att få vara så jag hoppas att vi, vi kommer att bli starkare än någonsin mm.
3: yeah.
1: jag för... hoppas jag inte varit liksom, låter för bitter för jag känner mig inget bitter idag så, så att jag sprider och sånt jag är hop hoppfull.
2: Ja, ja, Men blir det när solen skiner och mm. gården kommer och man liksom börjar tänka på att ta ett suprop. Mm.
1: Mm. Jag kanske berättar vad som räddade mig under pandemin. Här. Jag fick ju tre, tre kossor på gården.
3: Ah.
1: Och det är tre rökullor. Jag köpte de här för ganska många år sedan. Jag har haft dem på hotell efter en för att känna att jag kan få gödsel av en kompis. Som man så jag var tvungen att ta hem dem eller tvungen. Men det blev så precis när pandemin slog till. Och det har varit min otroliga räddning av. Ja. Ni som har möjlighet att skaffa kor gör det. Det är alltså, fullbord av gården. Jag förstår nu vad för biodynamiker och det andra hyllar. Kor är så central. Det har verkligen... Hela gården blev en hel. Det var som sista pusselbiten på den vis. Ja. Ja, de, de så och skriker på mig nu och vill ha matvatten. Ja,
2: ja, Vi har skaffat två nyligen. Så vi hoppas att det får en liknande effekt.
1: Det där med mm. lite så här regenerativt system på gården. Mm.
2: Kul. Jättekul att du var med Anders. Tack.
1: Mm. Och
0: tack alla som har varit med och tittat Och kommenterat på Facebook eh, Nästa vecka så kommer vi Köra ett live igen Och då kommer vi ha Tor där med oss Och då kommer vi prata om Gallock mm. <clears throat> Så det kommer bli Väldigt eh, intressant eh, Att få, få Lyfta den frågan Och prata om det utifrån Det nästa Vi
2: ses nästa vecka
0: Tack allihopa Tack, tack.